0: Hello， 各位听众，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。接下来今天的节目，想要跟大家分享一个我写在很多年前一篇跟外婆夜游的文章，等于说是我雅轩曾经做过一个梦。那在这篇文章是发表在很多年前，最近刚好在另外一个声音直播把它分享出来。嗯，呃。其实，在很多很多年前，雅轩蛮勤劳的写、书写、更新部落格。那最近比较少了，但是偶尔我会把一些之前觉得还不错的故事重新分享，然后在前面会书写一下现在的时候的心情。那我们就来听听这个故事咯。我外婆几年走的呀？我想想看。我外婆已经走了十来年了，她走之后呢，很多次都梦到她老人家。我记得在她离开的前几年，我还会从梦里面哭醒，就是梦到我外婆，然后我就会哭醒这样子。因为我毕竟是外婆带大，我都是跟外婆睡觉的。然后最近这几年呢、啊，好像就不不再曾梦过他了。我会把他理解成他已经当菩萨去了，他已经不在这个人世间，他的魂魄不在人世间，所以我就不会再梦到他。我宁愿这样想，对。呃，三岁到国小毕业这段期间，因为我都是住在外婆家，舅舅、舅妈、阿姨、姨丈们，还有一群表兄弟姐妹们一起生活着。所以有一段时间，我会觉得自己就是林黛玉的身世。那我从小睡在外婆身边，冬天我会陪她喝一小杯那个五加皮药酒。我之前有讲过啊，我觉得酒量啊是天生的啦，外加一点后天培养训练的。从小外婆就睡觉前，她都会冬天冷啊，她就会喝一小杯那个。五加皮药酒，或者是自己人家送他的那个什么酿的那个人参药酒，这样。然后他喝小酒，他喝那个药酒，他就会跟我说：“你要不要吸不醉的？”这样子。然后我就会从小就会跟着喝喝一点点那个酒。嗯，然后你们知道吗？我外公是，我外公他是上了酒瘾，他是已经喝酒喝到台语叫做纠比呀。他没有喝酒，他会手会抖的。我外公是这样，他好像是邮局的员工。我外公上班，保温瓶里面都是装着酒、欸，哎，是这样子的。那我夏天挂着蚊帐啊，扇着扇子，跟后来嗡嗡嗡的电扇，我总会在突然醒来的夜里某个片刻，我看见我外婆她自言自语的叙述着不知道什么事情。当时的她应该已经守寡超过五十年。我外婆是一个非常不简单的女人，你知道吗？因为我外婆是八个孩子，八个孩子好，然后她守寡，独自拉拔八个孩子的她，太多心酸，没有办法跟别人说的。她也没有什么知己姐妹的，所以我慢慢大了之后就明白，她应该是自己跟自己在吐苦水。哦、呃，你们知道吗？我小时候跟外婆睡觉啊，我经常会。有时候翻身醒来，或者是说半夜起来尿尿的时候，我会看到我外婆。她事实上，或是说我随时睁开眼睛看她，她其实没有在睡觉，她就是或或趴或躺，然后手枕着自己的头在那边自言自语，而且有时候会会有对话，他会自己讲讲话之后，呃，另外一个人在回答他的感觉，他会有一两个角色在那边自我对话。我会怕吗？我不会怕耶。小时候会觉得说，为什么阿妈都会自言自语啊？后来慢慢的长大了之后，嗯，长大到一个年纪，你就发现说，哦，或是说看了很多电视剧啊，看了很多事情，然后听了很多事情，就发现说。她没有什么姐妹在身边，不像我，我们有身旁的一些好姐妹、好闺蜜可以互相诉诉苦，像我还可以上来跟你们发发牢骚，对不对？吐吐苦水。可是我外婆那个时候没有人可以听她讲，她戴了肉眼看不到的蓝牙耳机。叔，你太可爱了，嗯，对。所以后来我就知道，说她其实就是在深夜深人静的时候。你看他守寡，守寡了那么多年。我最小的阿姨还在襁褓当中，我外婆就守寡了。对，所以而且他很不简单，他可以把这些孩子全部。照顾长大，然后每个人都当公务员，都当老师。我大阿姨是电信局长，我二阿姨是呃校长，我大姨丈是哦大舅舅是护政主任退休，我爸爸妈妈舅舅阿姨们都是老师退休，真的是很不简单，对。我梦到那个梦是什么梦？我梦到有一天，我梦到我外婆牵着我的手走过我双溪的那座桥，然后来到我大阿姨家看电视。有跟到我那个台，跟到我那个指甲油台做灯笼台的那个朋友，就可以知道我阿妈就会晚上都会带我走过一座桥，到大姨妈的日本房子看电视，因为阿妈听不懂的。国语，那大阿姨就会看着连续剧当翻译官这样子。好，那我梦里面呢，就是梦到我阿妈牵着我的手走过那个双溪那座桥，然后到大姨妈家看电视。小学同学欺负我，也是外婆会等在那个放学路队经过家门口的时候，阿妈会拿着扫把去追赶那个欺负我的同学。<笑>所以我，我、呃、啊，好多年前小学同学会，还有一个同学还跟我说：“侯丽娜骂像毒毒告起来。’我们放学经过你们家门口的时候，我阿妈就拿扫把冲过去要揍他，因为他骂我，因为那个同学骂我恰杂报，还是骂我虎姑婆，什么样，他就欺负我就对了。我就跟他妈说：“那個、某某某欺负我，骂我这样子。”然后我阿妈就拿扫把去追赶他，嗯。外婆的独门偏方万金油、五分猪消炎药、茶油，还有外婆节俭持家习惯总是不怎么样的每日桌上菜色。呃，每次月考那几天，她不需要闹钟，却可以在我要求的时间叫我起床温书。其实我根本怀疑我外婆根本就没有熟睡过。嗯。对啊，我那时候跟外婆住，然后每次小学要月考的那几天，我都跟妈妈说：“阿妈，你明天开咔嚓搞阿狗起来，我要早上起来温习功课。早上起来念书好像呃吸收比较好，所以他就会没有闹钟哦，也没有戴手表哦，但他就是有办法在我讲的那个时间帮我叫起床。然后他每天拿着钢杯去隔壁豆浆店买一大杯的豆浆喝，定时定期还有。”等一下，我这篇不是跟外婆梦游吗？为什么前面写那么多的歌啊？哦，我知道了，我我会有个习惯，我会在我会再把之前的老旧文章拿出来，然后呢，在上面前面就会加一些新的东西，然后后面就是旧的文章。所以我现在念的是我今年写的，嗯呃，然后我每我外婆活活到九十六岁吧，她。每天会拿着钢杯去隔壁我同学豆浆店买一大杯的豆浆喝，然后呢，还会定期定时带着我还有一些衣服去山坡上给那个塞公晾晾嘞，那个这盖这盖，然后或者是去三中庙拜拜。还有台风过后，因为双溪乡下嘛，我记得台风过后，我阿妈她很，她都不听劝告，她已经六七，她照顾我的时候是六十几岁。台风过后，他会跟二舅踩在那个旧屋瓦、啊、残破的屋瓦、啊、屋顶上面，然后自己动手翻修被吹落的屋瓦、啊。然后夏天的假日呢，他会跟二舅从山上采一大堆的竹笋回来，因为我们有一大片的竹竹林、竹田。然后夏天他。新鲜的竹笋回来这样子，然后煮的前院屋屋子前院后院都是竹笋香，因为你们知道吗？竹子如果采回来没有马上把它煮煮熟的话，越放越老，会越放越苦。然后还有还有就是在家族里的因此传说啊、哦，我之前有讲过啊，我外婆。冒险孤身一个人去探望即将要被送到南洋充军的我大舅舅，然后找到空档，偷偷地把大舅带走，趁黑夜走深山僻静，逃回他的娘家深山里面躲了两三天，还好老天保佑，日军隔几天就战败了，那我外婆跟大舅就逃过劫难。这个我之前好像也在开台曾经讲过，就是我大舅曾经。他真的要很感谢我外婆，他已经被抓去要充军了啦，就是那个算是二战时代吧。然后他被抓去在军营准备要发送要去南洋充军，结果我外婆趁乱晚上去看他的时候，塞一些钱给看门的人，塞一些钱给他们之后，趁乱把他带走，然后就摸黑带着我大舅。摸黑走铁道，走山路，走回山上的外婆的娘家，躲了两两三天。不过也刚好是老天帮忙，因为，呃，就战败了，战败了，所以我大舅就没有被送去，呵呵就这样，嗯。啊，还有我的泡面事件啊、呃，想以前灯笼事件、泡面事件、灯笼事件，我都讲过，对不对？每件事情我都记得很清楚。可是渐渐的呢，有些事情已经呈现记忆模糊状态。我也终于知道自己走过了这么多的人生，我跟外婆的紧密连接跟亲密感，终究是红尘幻梦的一段美好姻缘，人面缘尽。刚刚布洛格随机跳出这篇我曾经写的文章，写了外婆走了六年，这样算起来，他老人家已经走了将近将近二十年了。外婆走了快二十年了哦。好了，我要来念梦到外婆的梦，但是我想来放一首歌。哎，有一首叫做巫启贤，叫做什么歌啊？红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去呀去夜空。日落香，那叫什么？红尘一场梦吗？我放的是杨宗纬版《红尘来去一场梦》中花无风。红尘来去一场梦。嗨，随风无痕，欢迎加入直播间。随风无痕，真的能无痕吗？什么事情走过都会有留下痕迹的。真要无痕，真要完全不放在心上，好像不太可能。好，我要来讲我的梦了。在一个很深很深的夜里。我走在故乡弯曲的巷弄，我应该是要回家的。四方一片漆黑，静悄悄的。我的梦里面，哎，我问你们呢，你们的梦是黑色、黑白还是彩色啊？你们有没有发现梦经常是没有颜色的？去呀、啊，去都是一场梦。红尘来呀、啊，来去呀，去来、啊、空。好，我走在很深很深的巷弄，我应该是要回家的。然后四方一片漆黑，静悄悄的。那巷子尽头呢？我看到熟悉的家门。往前一步，路边有一盏昏暗的路灯，照射下有一个模糊不清的人影朝我走近，是一个陌生的女人，而且她的出现。让我毛骨毛骨悚然，为什么会毛骨悚然呢？因为我直觉她是那个，就是我直我梦里面我直觉向我靠近的那个女人是鬼吧？通常是彩色的，我很少没有颜色，而、啊、是吗？叔，你的梦是有颜色，光线比较昏暗，因为我我不知道，我记得我很很长久以来的梦都是黑白的。对，但是呃，印象很深刻。我梦到跟外婆夜游，这个梦是彩色的。嗯，那个陌生女人她的出现让我毛骨悚然，我直觉她是鬼，所以我就转身跑出巷子，直到有人呼唤我，我才停下脚步。哎，我一回头看，是外婆，她骑着机车说要载我兜风。哎，我外婆什么时候会骑机车啊？我也不管那么多了，我就。我想，我外婆一向很厉害的啊，她可以上屋啊去修房屋，她可以去，她可以帮我做灯笼，她可以种田，她可以养猪，养养大八个孩子，她可以去做了一堆呃卖的吃的东西，让二阿姨拿着去便呃去铁路车站卖卖便当、卖瓦柜，她还可以去呃制冰店做制冰，然后。一个人寡妇拉拔八个八个小孩，所以他一向很厉害的。我都说我阿妈是比佐贺超级阿妈还还厉害的阿妈，所以我外婆荣获两届的哎模范母亲。嗯，好，那我就坐在我阿妈的那个机车的后面哦。黑暗中，我们婆孙两个人一路向前，风呼呼的吹在耳畔，整个景象是昏暗偏黄色调的，两边。好像还有一棵一棵的树，还有稻田。我搂着外婆的腰，我心情就回到小学阶段，跟着她进进出出的时候，那个开口阿妈长阿妈短的时光，是一种非常温馨满足、非常眷恋的心情。突然，前方有个小吃店，有一部警察机车停在路边。糟糕！我当时心里想。我外婆应该没有驾照吧？同时，我们两个都没有戴安全帽，哎，所以呢，我跟外婆就静静的下车，然后静静的推着机车，慢慢的走过小吃店门口。等到离开警察的视线，准备重新上车的时候呢，我却发现外婆一下子瘫软在我的面前了。他就跟我说：“换你再阿骂吧，我一定要带你去看看。”我那个新房子，还是说我一定要带你去看看我们那片新土地？你们知道吗？我在梦里面就梦到我妈妈跟我说，她突然就走不动了，然后她叫我换我载她，然后她要带我去看新房子，我就只好把它放在那个前座。不是不是后座，就是放在我前面那个脚踏板的地方。其实我也不会骑机车啊，我只有在台南乡间小路敢骑。我在台北我不敢骑机车，我也没有驾照。可是，在梦里面，我就把阿妈放在我的机车的脚前前,前踏，然后呢，没有驾照的我抓着机车把手，慢慢的往前骑着。然后四面就换一个场景，我们好像走到了一处有山。有海的地方，然后前面有几条岔路，我不知道怎么选择。眼看着骑着骑着，已经骑到悬崖边了，我就跟阿妈说：“阿妈，你要抓紧哦！”然后呢，我就一跃而下，连车带人，我就跳到海里面去了。在梦里面，真的是无缘弗届呀！我以为我在海里面憋着几秒钟的气就可以骑上岸的，可是事实好像不是这样。我们在海里面茫然着前进着，不知道过了多久。真的很奇妙的梦，对吧？最后一个场景，我跪在医院大门的外面，心里面就是知道外婆已经快要不行了。因为我的莽撞行为跟选错了岔路，我的莽撞行为，我骑机车无照驾驶在的阿妈骑机车，然后选了一条路骑到海里面去了，选错了岔路，让已经衰老的外婆提早面临生死存亡的危机。而我的父亲因为我的行为被家人手镣脚铐的锁在紧闭室里面忏悔，而我跪在呃病房门外。因为愧对父亲跟外婆而不断的哭泣，然后呢，不知道是谁把我拉起来对我说：“医生说外婆已经脱离险境了。”我就破涕为笑，然后开心站了起来，然后我就醒了。短短那一刹那，我从梦里的外婆获救当中，回到外婆已经离开多年的现实世界里面，我的眼泪就瞬间溃堤了，我又哭出声来。<笑>要不是那时候女儿还睡在一旁，我肯定会嚎啕大哭的。嗯，我就是默默的流着眼泪这样哭啦，对啊。反正我之前梦到外婆的时候，醒来的时候我一定是哭着的了。嗯，嗯、呃，好厉害的梦，就很奇怪的梦，对不对？很多场景。然后呢，我梦到外婆的时候，我就会。我醒来之后，我还会做一件事情，就我就我就把眼睛闭起来，因为你们有没有发现，如果你把眼睛张开，你接触到现实，你的梦境很快就不见，你甚至会马上回想不起来你梦到什么了。然后我马上闭着眼睛，想让梦境继续。你们有没有那种梦到什么之后你醒来，但是你把眼睛再闭上，那个梦境还可以继续？有没有这种经验啊？我有诶、哎。所以，我这次我那天梦到这个梦的时候呢，我就马上闭上眼睛，想让梦境继续，好让他可以带我继续回到外婆的身边。可是我失败了，我只可以躺着，然后默默地流着眼泪，一直回温的梦境，回温刚才梦到什么梦。那个是跨年那一年的跨年那一天醒来，脑海里印象很深刻的一个梦。嗯，前几年我外婆刚走的时候，我常常梦到她。后来渐渐少了。那阵子，我只要夜里哭着醒来，我老公马上就知道说我又梦到阿妈了。然后你们知道吗？很玄的一件事情哦。我写完这篇文章的啊，应该是说我在写这篇文章的前两天，我接到我阿姨的电话。我阿姨电话提醒我什么事？你们知道吗？我们来听这首那英跟王菲的《梦醒了》，梦总是会醒的，只是你愿不愿意自己醒来而已、啊、好，这一集我们就先说到这里。那至于……一件很悬的事情，阿姨打电话来提醒我什么事情呢？我们下一集节目再为大家说下去，拜拜喽。